1: Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
2: Тревога! Раз, два, три, четыре, пять!
3: Тревога! Пять,
2: четыре, три, два, один!
4: Ich bin in der Maschine.
5: принадлежал к числу самых высоких в стране и благодаря своему положению просматривался из любой части города. Он всегда стоял перед глазами, и откуда бы человек не ехал, дом всегда виднелся в конце пути. Дом стоял на квадратном фундаменте. На каждой стене было по 450 окон, и белые часы с красными стрелками. На облицовку пошла глазированная плитка, темно-синяя у основания дома, но чем выше, тем светлее. При первом взгляде казалось, будто дом пробивается из-под земли, как неслыханных размеров колонна, и вонзается в холодное, по-весеннему безоблачное небо, заслоняя горизонт. Гибель 31-го отделения. Постановка по повести шведского писателя Пер Валё.
1: В центре площади профсоюзов. Сирены включены? Да. Выключите, пока не пройдете площадь. Слишком большое движение. Ничего не поделаешь. Вам нельзя привлекать внимание. Нас все равно подслушивают репортеры. Но это не ваша забота. Меня беспокоит население вообще. Люди на улицах. Понял. Выключить сирену. Янсен? Да. Вы в форме? Нет. Хорошо. Кто с вами? Я плюс четверо из патруля в гражданском. Стоять перед домом или входить в него разрешается только патрулю? Хорошо. Пикет а пусть быстро высадит половину команды метров за 300, проедет мимо и остановится на значительном расстоянии от дома. Будет исполнено. Перекройте главную улицу и переулки. Будет исполнено. На вопросы отвечайте, что этого требуют срочные дорожные работы. Ну, например... Лопнула тепловая магистраль. Вот именно. Янсен! Слушаю! Где вы находитесь? Вижу дом! Янсен! Слушаю! Я на вас. Теперь вам предстоит лично разобраться в обстановке.
3: У меня все.
1: Янсон, комиссар шестнадцатого участка. Mm. Вот оно. Так. Чтобы отомстить за совершенное вами убийство, в здании заложен мощный взрывной заряд с часовым механизмом. Ровно в четырнадцать часов двадцать третьего марта произойдет взрыв. Невинные не должны пострадать. Она... Разумеется, не в своем уме. Просто-напросто душевно больная. Или это немыслимо глупая шутка? И пошлая к тому же. Насколько я понял, господин издатель, вы сказали, она. Есть ли у вас основания предполагать, что отправительницей была женщина? Основания у нас как будто нет. Просто так сказалось. Ведь кто-то же составил это письмо. Вопрос только, кто? Здание надо эвакуировать. Осталось 39 минут. Эвакуировать? Исключено. Нам пришлось бы тогда остановить все работы. И, может быть, часа на два? Вы понимаете, что это значит? Вы имеете хоть малейшее представление, во сколько это обойдется? Минимум 750 тысяч. Вы понимаете? Три четверти миллиона, как минимум. А, может быть, в два раза больше? Мы издаем 144 журнала. И для нас самое главное – напечатать и разослать их без промедления. При всем моем почтении к вышеизложенным доводам я настаиваю на эвакуации персонала. Больше вы ничего не можете сказать. Чем же тогда, позвольте вас спросить, занимаются ваши люди, ищут? А если никакой бомбы вообще нет, я все-таки посоветовал бы очистить здание даже считая риск минимальным. Я допускаю, что угрозу могут не привести в исполнение, но, к сожалению, нам известны и обратные примеры. Откуда же? Из криминалистики. Таково мое мнение как профессионала. За какую сумму вы согласились бы изменить свое мнение? Не понимаю. А, это была только шутка. Соедините меня с комендантом здания. Сколько времени уйдет на учебную пожарную тревогу со скоростной эвакуацией?
4: От 18 до 20 минут. С использованием лестниц, непрерывных и скоростных автоматических линий.
1: Учтено все...
4: Кроме 31 первого.
1: А если с особым отделом?
4: Значительно дольше. Винтовые лестницы слишком узкие.
1: Знаю, знаю. Вот и весна пришла.
4: Ох, как красиво!
1: Сколько всего этажей в здании. 30 над поверхностью земли и 4 под землей. Мы обычно исходим из цифры тридцать. Мне показалось, что вы упомянули 31-й. Разве? Это по растяянности. Да. А сколько у вас служащих? Здесь, в доме? Да. 4100 в главном корпусе, 2000 в боковых крыльях. Я настаиваю на их эвакуации. Вы знаете, во сколько нам обойдется эвакуация? Вы уже говорили. Дом, очевидно, застрахован. да. Если бомбу и впрямь подложили, страховка покроет убытки. А кто покроет убытки страхового общества? Банки. А убытки банков? Да, наших банков. Скажите-ка, господин Янсен, э, какой процент составят потери? Потери? Ну да, потери в живой силе. Этого нельзя предсказать заранее. Найдутся люди, которые скажут, что мы нарочно дали им взлететь на воздух. Это вопрос престижа. Да, престижа. Что ж, мы вынуждены подчиниться обстоятельствам. Учебная пожарная тревога, провести скоростную эвакуацию. Через 18 минут в доме не должно быть ни одного человека. Кроме особого отдела. Начинайте ровно через 90 секунд. Ну что ж, вы должны быть довольны. Сегодня я шел парком и видел, там уже распустились первые цветы. Цветут фиалки, поют пересмешники. Вы любитель свежего воздуха. Да как вам сказать? Все люди должны быть любителями, ибо от этого жизнь
4: становится богаче. Еще богаче. Господин комиссар, да. все готово. Пожарники на
1: своих местах. Все покинули дом? Да. Сверим часы. Тринадцать. 13... Пятьдесят девять. Идемте. Четыре, три, два, один, ноль Янсен, слушаю Это неслыханное преступление Но бомбы то мы не обнаружили И вообще ничего не произошло ровно через час дали отбой пожарной тревоги и люди снова приступили к работе. Выслушайте меня внимательно. Я далек от мысли критиковать ваши методы. Я избрал единственно возможный путь. Риск был слишком велик. Конечно, конечно, я вас понимаю, но он ужасно возмущается. Обстановка производства обошлась почти в 2 миллиона. Он лично связался с министром внутренних дел, Я не сказал, чтобы он жаловался. Слава Богу, это не назовешь жалобой в обычном смысле этого слова. Но он настаивает на немедленной поимке преступника. Нужно время. Мы располагаем только письмом. Я знаю, но преступление должно быть раскрыто. Да. С этой минуты следствие целиком передоверяю вам. Я не желаю ничего знать ни о ваших методах, ни о ваших действиях. Желаю вам удачи. Не только ради
3: вас лично.
4: Вызывали?
1: Если позвонит шеф. Скажите, что я поехал к государственному секретарю по делам печати.
0: Концерн это краса и гордость свободного предпринимательства. Понимаю. Единственное, чем я могу помочь вам, это сообщить некоторые статистические данные. У нас выпускается 144 различных издания. В прошлом году общий тираж их составил 21 миллион 326 тысяч 453 экземпляра в неделю, естественно. Это очень высокая цифра. Она свидетельствует о том, что в нашей стране самая высокая читательская активность в мире. А еженедельники не издаются? Очень немного. А сколько газет концерн выпускает? Сто... Одну минуточку. Сто две на сегодняшний день. Ибо газетные дела на редкость не постоянно. Одни газеты закрываются, вместо них возникают другие. Почему? Ну, чтобы лучше отвечать новым запросам и улавливать дух времени. Угу. Ну, выходит, правда, несколько газет, не от концерна, но не испытывают затруднения с подписчиками, и тиражи у них ничтожные. Другими словами, концерн контролирует все газеты, выходящие в стране. Если угодно. Но я считаю своим долгом подчеркнуть, что это в высшей степени разносторонние издания, заслуживающие всяческой похвалы. Оформление и содержание газеты служат одной цели – нести нашим читателям пользу и радость». Они принимают в расчет семью, они хотят быть доступными для всех и не порождать при этом агрессивность, недовольство или беспокойство. Они удовлетворяют также естественную потребность человека наших дней уйти, отвлечься от действительности. Короче говоря, они служат делу создания единого общества. Ясно. Какие еще предприятия контролирует концерн? Понятия не имею. Ну, очевидно, подписку и доставку, производство тары, проходство, мебельную промышленность, само собой бумажную промышленность. Ну и вообще это не по моей части. Не думаю, что могу дать вам сколько-нибудь исчерпывающие сведения. Кстати, а зачем вам все это понадобилось? Приказ. Не противоречит ли деятельность концерна антитрестовскому закону? Не знаю, я не юрист.
1: Каковы обороты издательства? Это дело налогового управления. А личные состояния владельца? Это трудно подсчитать. Вы сами служили в концерте? Служил. Тогда еще один вопрос. Вы не знаете, что такое 31-й
0: отдел? Помещается на 31-м этаже. А разве там есть 31-й этаж? Да, на чердаке под самой крышей. Чем он занимается? Не могу вам сказать, не знаю. А вы там бывали? «Ни разу. Большинство сотрудников вообще не знает, что он существует».
1: Идите.
5: Вызывали шеф?
1: Да. Что письмо? Отправлено из западной части города не ранее 21
2: часа воскресенья и не позднее 10 часов утра в понедельник. Все? Все.
1: Продолжать наблюдение за почтой? Нет. Идите. Позовите психолога.
4: Хорошо. психолог Комиссар. Вызывали
1: шеф? Да. Ну, что у вас там? Думаю, что отправителем был человек с ярко выраженной вязкостью психики или человек с угнетенной психикой. Может быть, с неустойчивой психикой? Какой-нибудь идиот? Совершенно исключено. Это человек пунктуальный. Причем пунктуальность граничит с педантизмом или со скрупулезностью. Кроме того, у объекта наблюдается профессиональная привычка к выступлениям, устным или печатным, скорее ко вторым. Причем привычка, сложившаяся давно. Так... Хорошо. Некоторые особенности лексики указывают на то, что автор мужчина не первой молодости и несколько чудаковатый. Все? Все. Итак, насколько я понял, автор письма мужчина, долго проработавший в журналистике, со странностями чем-то сильно угнетен. Ну, ни одно из названных мною качеств не может играть решающей роли. Это может послужить руководством для дальнейших поисков. Ну, хорошо, хорошо, можете идти. Да. Отпечатки пальцев? Не
4: обнаружены. Вы уверены? Разумеется, уверен. Конверт? Из самых обычных ничего нам не говорит. А бумага? Вот с бумагой пришлось повозиться. Эта бумага для документов идет под обозначением ЦВ-3. Этот сорт выпускается примерно полгода. Дальше... Рассматриваемый лист представляет собой неровно обрезанный экземпляр поздравительного адреса, да. или, точнее, благодарности, которую выдают тем, кто кончает работать в издательстве. Вот образец. Да.
1: За многолетнее плодотворное сотрудничество на службе культуры и взаимопонимания выражаем глубочайшую признательность. Видите,
4: это печатная сторона, да. а вторая пустая. Ее обрезали и наклеили слова из газеты, но на ней сохранились следы позолоты в клее под
1: буквами. И вы отыскали оригинал? Да. К ним что, свободный
4: доступ? Нет, они хранятся в сейфе у секретаря-директора. И вы взяли оттуда? Нет, в архиве. Там был единственный экземпляр. Потом нужно будет
1: вернуть. Разумеется. Красиво. Да, обходится эта бумага недешево. И такой диплом вручает
4: всем, кто уходит из издательства. Конечно, нет. Это было бы слишком накладно. Такие почести оказываются только руководящим деятелям или уж самым доверенным сотрудникам. Сколько таких штук роздано?
1: Вот список. Хорошо. Ого. Да я за месяц с ними не справлюсь. Двое из перечисленных лиц умерли после ухода на пенсию. Ага.
4: А один уехал за границу. Это я точно знаю.
1: Все равно много. Ага. Четыре женщины. Ну, ладно. Остается 7. Номер один. Бывший заведующий отделом подписки. 48 лет, женат, досрочно ушел на пенсию по болезни. Адрес? Вот. В западной части города. Это интересно. Что еще? Все. Спасибо. Можете быть свободным. Слушаюсь. Вызывали? Я уехал. Буду часа через два. Передадите начальнику полиции, если позвонит. Хорошо. сад 16 участка. Я веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и места работы. Ради Бога, только не, не здесь, не при... Пожалуйста, пройдемте в мой... Нет, лучше в библиотеку. Да,
4: пожалуйста, в библиотеку. Да.
1: Господи, господи, я же это предвидел. Я предвидел с самого начала. Я знал, что этот гад воткнет мне нож в спину, как только кончится выборы. Но я буду сопротивляться. Конечно, он отберет у меня все, но я кое-что знаю, много кое-чего, о чем он даже не... Ну, действуйте, приступайте. Как это все обернулось? Когда вы ушли оттуда? Осенью, 10 сентября. Этот день я никогда не забуду. И дни, которые ему предшествовали, тоже. Это было страшное время. Не лучше, чем нынешний день. Вы досрочно ушли на пенсию? А попробуй не уйди. Он меня заставил. От хорошего отношения, ни от чего другого. У меня даже есть медицинское заключение. Он все предусмотрел. Порог сердца, сказал он. Хотя на самом деле я здоров как бык. А размер пенсии? Месячные жалования. Я до сих пор такую получаю. Господи, ведь для него это гроши по сравнению с теми суммами, которые он выплачивает налоговым инспектором. Кстати, он в любой момент может прекратить выплату. Я ведь подписал бумагу. Какую бумагу? Он это называет объяснительной запиской. Ну, признание своего рода. Вы, наверное, читали. «И отказ от этого дома, где мы находимся, и от всех денежных средств». Он заверил меня, что это чистейшая проформа, что он в жизни не воспользуется моей запиской без крайней необходимости. Я, конечно, никогда не строил иллюзий, я только не думал, что крайняя необходимость наступит так скоро. Я долго уговаривал себя, что он не посмеет учинить мне иск, не решится на открытые судебные разбирательства, не пойдет на скандал. А, собственно, что вы хотите со мной делать? Когда вы перестали работать... Вам не был вручен диплом своего рода поздравительный адрес? Был. Будьте любезны, покажите мне его. Сейчас? Именно сейчас. Вот. Так, должен быть еще один лист. Первый, где ничего не написано. Куда вы его дели? Понятия не имею. Наверное, выбросил. Помните, я отрезал его просто, когда заказывал рамку. Ну, а точнее, не можете сказать? Нет, не могу. Ну,
4: скорее всего, я действительно его выбросил. Да, я теперь припоминаю, я отрезал. Отрезал и выбросил.
1: Ножницами. А чем же еще? Конечно, ножницами. Какой обман! Какой гнусный лицемерие, какой подлый обман! Да, ну что ж, до свидания. А когда вы вернетесь? Не знаю. Скажите, а что такое тридцать первый отдел? Тридцать первый? А, ах, это где-то наверху. Точно не знаю. вас черти носят. Я приступил к допросам. На наше с вами счастье вопрос уладился и без нас. Уладился? Да. Шеф сам разыскал виновника. Кто же он? Один из служащих концерна. Как мы и предполагали с самого начала, причиной всему была глупая шутка. Пошутил один из служащих, журналист. Ну, судя по всему, это чрезвычайно разболтный молодой человек, одержимый всякими завиральными идеями. Ну, а вообще-то он славный парень. Он его подозревал с первой минуты, но не хотел высказывать непроверенных обвинений. Понимаю. Как бы то ни было, инцидент исчерпан. Шеф решил не возбуждать против него дело. Он примирился с убытками и совершил акт величайшего милосердия. Так что от вас требуется только одно. Снять с него показания и можете поставить точку. Понимаю. Понимаю. И еще одно. Слушаю. Я с самого начала говорил вам, что ваша задача разобраться с анонимным письмом. Не так ли? Говорили. Другими словами, вам незачем обращать внимание на всякие побочные детали, ну, которые могут всплыть в ходе следствия. Как только вы снимете показания с этого шутника, можете считать дело закрытым и забыть все, что к нему относится. Ясно? Ясно. У меня есть имя и адрес этого шутника. Запишите. Эдвард Халлен, Южный район, 17. Thank <laughs> you. Так я еще раз спрашиваю, это вы написали письмо? Ну да,
2: я же сознался. Когда вы его отправили? В воскресенье. В какое время дня? Вечером. Точно не помню. До девяти или после? По-моему, после. Я же вам сказал, что не помню точно. Где вы составляли письмо? Дома. На какой бумаге? На обыкновенной, белой. На бумаге для машинки? Нет, получше. На обрывке какого-то диплома. А где вы его взяли? Известно где. В издательстве. Их много там валяется. Сотрудники, которые уходят по собственному желанию или получают под зад коленкой, награждаются такими дипломами. Описать, а как он выглядит? Не стоит. А когда у вас возникла идея написать письмо? В воскресенье. Делать было нечего. Я решил устроить у них небольшой переполох, только ради забавы. Я даже и не думал, что они всерьез этим займутся. Но откуда я мог знать, что начнется такая петрушка?
1: У меня и в мыслях не было. А перед тем, как наклеить буквы, вырвали газету? Ну, разумеется. И вырывали из нее буквы? Да. Они вырезали ножницами?
2: Точно я не могу сказать. Ну, а вы попытайтесь. Не припомню. Откуда вы отправили письмо? Отсюда, из города. Точнее. Ну, сунул в какой-то ящик. Точнее, где он находится. Ну, а я откуда знаю? Значит, вы не знаете, где опустили
1: письмо. Ну, сказал ведь, что в городе, а где точно не помню. Не помните, значит? Нет. И так вы не знаете, в какой ящик вы опустили письмо? Да нет. Одевайтесь и следуйте за мной. Это еще куда? В полицию, в 16-й участок.
2: А если я откажусь следовать за вами? Не имеете права, вы арестованы. Арестован? Да как вы смеете, черт вас подери? Он взял иск обратно. Ясно вам? За что я спрашиваю, арестован? За дачу ложных показаний.
1: Это был не он. То есть, как не он? В чем дело? Ведь он же сам говорил. Он все выдумал. И лично сказал вам об этом? Да, впоследствии. Вы уверены, что не ошиблись? Да. Мотивы? Вам известно, почему он так поступил? Нет. Нет. Не кажется ли вам, что в этом случае по его делу надлежит продолжать следствие? В этом нет необходимости. Может, оно и к лучшему. Янсен. Слушаю. Положение у нас незавидное. В таком случае требование найти преступника остается в силе. Успейте. Успеете? Не знаю. Если вам не удастся решить эту задачу до завтра, я не ручаюсь за последствия. Мне даже самому трудно их представить. Стоит ли напоминать вам об этом? Нет. Ведь ваша неудача может обернуться неудачей для меня. Понимаю. Я полагаюсь на вас. Желаю удачи. 42 года. Репортер. Ушел по собственному желанию. Работал раньше в крупном журнале, издававшем социал-демократической партии и объединением профсоюзов. Живет автоздоровительный район. Так, так. Номер 5, номер 6. Ага, вот еще. Номер 7. Журналист, холст. Ушел по собственному желанию. Бывший заведующий отдела культуры частной газеты, автор книг. Ого, слыл когда-то «Врагом номер один», где живет. «Западный район» или «Этот», или «Тот», больше некому. Комиссар 16 участка. Я веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и места службы.
5: Входите, пожалуйста. Садитесь. Благодарю. Чем могу быть полезен? Мне
1: нужны некоторые сведения.
5: Я к вашим услугам, если, конечно, смогу ответить на ваши вопросы. Когда вы ушли оттуда? Примерно в конце октября прошлого года. Вы там долго работали? Сравнительно. Точнее говоря, 15 лет и четыре месяца. А почему ушли? Давайте пользоваться другой формулировкой. Я изъявил желание оставить государственную службу. Я оставил издательство по собственному желанию и предупредил об уходе обычным порядком.
1: А где вы работаете сейчас?
5: Я вполне обеспечен. Мне не обязательно работать. Чем же вы занимаетесь? Читаю
1: почти все время. Когда вы уходили оттуда, вам вручили своего рода диплом? Или, точнее сказать, прощальный адрес?
5: Вручили. Он у вас? Должно быть. Хотите посмотреть? Хотите посмотреть?
1: Вы признаете, что отправили руководителю концерна анонимное письмо? угрожающего содержания.
5: Это когда же?
1: Ну, примерно в воскресенье или понедельник.
5: Нет, не признаю.
1: Какие обязанности лежали на вас, когда вы работали в
5: концерне? Я работал в отделе культуры. Все время исполнял одни и те же обязанности, говоря вашими словами. Вы
1: имели возможность ознакомиться с общей структурой и деятельностью издательства?
5: Ну, вообще, да. До некоторой степени. Или вы подразумеваете что-либо конкретное? Вы когда-нибудь
1: слышали о так называемом тридцать первом отделе? Да. Вы знаете, чем он занимается?
5: Еще бы мне не знать. Я проработал там 15 лет и 4 месяца.
1: Вы признаете, что отправили руководителю концерна анонимное письмо угрожающего содержания?
5: 31-й, или, как его еще называют, особый отдел, является самым важным отделом концерна.
1: Я уже слышал об этом. Чем занимается 31-й?
5: Ничем. Ничем он не занимается. Объясните. Ладно. Попытаюсь объяснить. Я много лет возглавлял отдел культуры в одной частной газете. На ее страницах... Не только печатались статьи об искусстве, литературе, музыке и тому подобном. Там велись и дискуссии. Для меня, как и для многих других, важнее всего были именно такие дискуссии. Они затрагивали довольно широкий круг вопросов. Практически они касались всех сторон общественной жизни. Причем далеко не все высказанные взгляды были так уж до конца продуманной и неуязвимой. Пожалуйста, ближе к делу. Ближе к делу. Но вскоре вся печать начала сливаться воедино. Владельцы продавали издательство за издательством, газету за газетой концерну. И всякий раз это мотивировалось соображениями экономической выгоды. Концерн сожрал и ту газету, где работал я. Практически это означало, что я лишился средств к существованию. Та же участь постигла моих коллег из других газет и кое-кого из наших авторов. По непонятному стечению обстоятельств работы не нашлось только для наиболее упрямых и яршистых. Причину я понял лишь много позже. Много позже... Извините, я выпью воды. Вы не хотите? Благодарю. Ну вот, прошло несколько месяцев, и обстоятельства моей жизни складывались весьма мрачным. Но вдруг, к моему великому удивлению... Меня пригласили в издательство, чтобы всесторонне обсудить возможности нашего сотрудничества.
1: Вы были социал-демократом?
5: Я был радикалом. Точнее говоря, я принадлежал к крайнему левому крылу социал-демократов, но об этом я и сам не догадывался. Продолжайте. Да. Да, да, да. Так вот, встретили меня очень предупредительно и сделали предложение, которое несказанно меня удивило. Да, удивило. Мне сказали, что дух свободной дискуссии не должен умереть, что носители его не должны прозябать в бездействии, что они намерены издавать первый в стране разносторонний и абсолютно независимый журнал по вопросам культуры и привлечь к сотрудничеству в нем лучших и самых, так сказать, Дрочливых журналистов. Мне показали список предполагаемых сотрудников редакции. Список меня изумил, ибо в нем я нашел имена людей. Их было примерно 25, составлявших, на мой взгляд, культурную и интеллектуальную элиту страны. Все мыслимые средства были предоставлены в наше распоряжение. Как вы думаете, я удивился, когда я это услышал?
1: Вы признаете, что отправили руководству концерна анонимное письмо, угрожающего содержанию? Контракт был заманчивый просто на диво.
5: Я должен был сам назначить себе жалование в разумных пределах. Сумма, на которой мы остановились, начислялась с учетом всех гонораров буквально за каждую написанную мною строчку. Но даже если гонораров не хватит для покрытия установленной суммы, она все равно будет выплачиваться полностью. Ну, разумеется, суммы гонораров и выплаченного жалования не всякий раз будут совпадать, и тогда я окажусь должником издательства или наоборот. В таких случаях восстановление равновесия зависит от меня и только от меня. Если мне переплатят, я должен буду некоторое время писать больше обычного... Если не доплатит, я могу воспользоваться случаем и отдохнуть. В остальном контракт состоял из стандартных условий и оговорок. Да, еще одно. Мне сказали, что у них существует такое профессиональное правило, согласно которому работа над новыми журналами в период их проектирования и становления должна вестись в условиях строжайшей секретности а иначе кто-нибудь может похитить всю идею. Вы когда-нибудь слышали такое? Нет. Ну так вот, через несколько дней я приступил к работе в особом отделе. Да, это официально он назывался особым. Прозвище 31-й возникло позднее. Дело в том, что мы расположились на 31-м этаже, выше всех. Знаю поместили нас туда, как нам было сказано, с двоякой целью. Во-первых, чтобы обеспечить нам необходимый для работы покой. Во-вторых, чтобы легче было соблюдать условия строжайшей секретности на весь организационный период. Даже часы работы у нас были другие. И, кстати сказать, рабочий день значительно короче, чем у остальных сотрудников концерна. Тогда все это представлялось вполне естественным. Вы удивлены?
1: И от этого вы ожесточились?
5: Прошло не менее двух лет, прежде чем мы с нашими возможностями сумели добиться, чтобы журнал выходил регулярно. Ну, когда мы добились такой периодичности, руководство концерна выразило живейшее удовлетворение, я бы даже сказал удовольствие, и заявило, что теперь осталось только одно – разработать новый макет журнала, придать журналу современную форму, которая поможет ему справиться с жестокой конкуренцией на открытом рынке. И хотите, верьте, хотите, нет. Но лишь после того, как некая таинственная группа экспертов восемь месяцев прозанималась поисками этой современной формы без всякого результата, мы начали... Что вы начали? Начали, наконец, постигать их замысел во всей его глубине. Со временем мы догадались, что нас обманули. Но только со временем. Когда мы, к примеру, совершенно точно установили, что название нашего журнала никому неизвестно, что содержание его никем не комментируется, и по этим признакам догадались, что его никуда не рассылают что его используют в качестве коррелята, или, другими словами, в качестве указателя, как и о чем не следует писать. Ну, а дальше... Что дальше? А дальше все это же чудовищное положение. И Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год культурная элита страны, последние из магикан, Сидели в этих мрачных катакомбах и с убывающим энтузиазмом выжимали из себя очередной номер, который, несмотря ни на что, оставался единственным во всей стране журналом, достойным своего звания. И единственным во всей стране журналом, никогда не увидевшим света. Почему же вы не ушли оттуда? Почему? Я же вам сказал, наш контракт был составлен так, что все мы оказались в неоплатном долгу перед концерном. Проработав всего лишь год, я уже задолжал примерно половину того, что получил. Через пять лет цифра долга, соответственно, выросла в пять раз. Через пятнадцать она достигла астрономических размеров, во всяком случае для людей с обычными доходами. Это был так называемый технический долг. Но никто с нас не требовал выплаты долга и не собирался требовать до той минуты, пока кто-нибудь из нас не вздумает уйти из 31-го отдела. Но вы-то ушли? Да, ушел, благодаря счастливой случайности. Нежданно-негаданно я получил наследство. И хотя наследство было весьма значительное, почти половина ушла на то, чтобы выплатить концерну задолженность. Задолженность, которая с помощью различных махинаций продолжала возрастать до той самой минуты, когда я проставил сумму на чеки. Но я вырвался. Я бы вырвался даже в том случае, если бы на это ушло все мое состояние. Если бы я знал, как это делают, я мог бы украсть или ограбить кого-нибудь, лишь бы добыть нужную сумму. Кража, грабеж – это все такие занятия, которые вряд ли пользуются в наши дни большой популярностью.
1: Признаете ли вы...
5: Вы постигли весь смысл того, о чем я вам рассказал. Это было убийство. Духовное убийство, куда более страшное и подлое, чем убийство физическое. Убийство бесчисленных идей. Убийство способности мыслить. Убийство свободы слова. Преднамеренное убийство по первому разряду. Убийство целой области нашей культуры. Вы понимаете, беспрепятственно сеять равнодушие и затем вводить в организм отраву, предварительно убедившись, что в стране не осталось ни врачей, ни противоядия. Ну, вот и все. Разумеется, я все признаю. Вы ведь знали с первой секунды, что оно так и будет. Но, во-первых, я решил для начала отвести душу а во-вторых, я проделал эксперимент местного значения. Я хотел посмотреть, сколько времени можно протянуть, не сознаваясь. Нет у меня таланта на вранье.
1: Объясните,
5: почему
1: вы это сделали?
5: Когда мне удалось живым уйти оттуда я решил по меньшей мере привлечь к этому делу хоть какое-нибудь внимание. Но почти сразу я понял, что нечего и надеяться опубликовать где-нибудь хоть строчку. И тогда я подумал, что в народе могла сохраниться способность хоть как-то реагировать, по крайней мере, на проявление жестокости и сенсационные происшествия. Вот тут я и послал письмо. Разумеется, я поступил неправильно. Как раз в тот день мне разрешили, наконец, посетить одного из моих прежних коллег, который сидит в сумасшедшем доме, что напротив концерна. И вот я стоял и смотрел, как полиция перекрывает улицу, как съезжаются пожарные машины, как персонал покидает здание. Но о самом событии не было сказано ни слова, не было напечатано ни строчки, не говоря уже о каких-нибудь комментариях.
1: Вы не откажетесь повторить свое признание в присутствии свидетелей? Конечно, не откажусь. Соберите все, что нужно, и следуйте за мной.
5: Я должен сделать еще одно признание. Слушаю. Завтра в то же самое время они получат точно такое же письмо. Я как раз ходил опускать его перед вашим приходом. Зачем? Так просто я не сдамся. Боюсь только, что на этот раз они вообще не станут заниматься моим письмом. Что вы знаете о взрывном деле? О взрывном деле? Меньше, чем шеф издательства о Гегеле. Другими словами... Другими словами, ничего. Я не был даже на военной службе. Если бы в мои руки попал целый склад боеприпасов, я все равно не смогу создать из него что-нибудь взрывчатое. Вы мне верите? Верю.
1: А у вас случайно не мелькала мысль и в самом деле взорвать здание? Мелькала.
5: Мелькала. Если бы я сумел изготовить бомбу и знал наверняка, что ни один человек не пострадает, я взорвал бы дом. А теперь моя бомба носит чисто символический характер. Процесс, конечно, будет идти при закрытых дверях. Не знаю.
1: Вы опять пропали? Заканчивал следствие. Вы нашли преступника? Да. И он сознался? Да. И уличен? Да. Значит, это он? Да. Яцер, надо немедленно известить шефа. Я думаю, вам следует лично сообщить ему эту новость. Понял. Ну, вот и действуйте. И, и еще одно. Ну,
3: что там опять?
1: Преступник, по всей вероятности, отправил второе письмо. Аналогичного содержания. Письмо должно прийти завтра. Это реальная угроза? Думаю, что нет. ситуация была бы поистине уникальная. Преступник задержан за 16 часов до совершения преступления. Ну ладно, сейчас всего важнее поставить в известность шефа. Позвоните ему на загородную виллу по прямому. Уже поздно. Позвоните, позвоните. Это в ваших интересах. Понял. Янсен. Слушаю. Вы славно потрудились. До свидания. Благодарю. Покойной ночи. Да? Это Йенсен. Йенсен? Комиссар 16-го участка. А, ну, в чем дело? Преступник задержан. О где же он сейчас? Ближайшие три дня он проведет в участке. Так, так. Значит, вы его посадили. Чудненько. Бедняга, без сомнений, душевно больной. Выяснилось ли что-нибудь любопытное во время следствия? Нет. Чудненько. Покойной ночи. Еще одно. Покороче, пожалуйста. Вы поздно звоните, а у меня был нелегкий день. Прежде чем его задержали, он успел отправить второе письмо. Ах, так. Содержание вам известно? Оно ничем не отличается от первого. Так... Алло, вы слушаете? Значит, он, как и в прошлый раз, грозит взорвать здание? Очевидно. А была у него возможность пронести в здание взрывчатку и подложить ее? Едва ли. Можете ли вы поручиться, что это совершенно исключено? Не могу, и все же это представляется абсолютно невероятным. Ладно. У меня нет сомнений, что он душевно больной. Все это крайне неприятно. Впрочем, если принимать какие-то меры, так ведь не раньше, чем завтра. Итак, спокойной ночи. Спокойной ночи.
2: Тревога. Раз, два, три, четыре, пять. Тревога.
4: 5-4-3-2-1. Патруль строится. машину, Господин Комиссар. По а машину. патруля ко мне.
1: Вы поедете вместо меня. Будете следовать схеме прошлого раза. Хорошо. Но к чему эта ложная тревога? Шеф ведь знает, что
4: там ничего нет.
1: Шеф улетел за границу на какой-то конгресс, видимо, не успел предупредить.
4: Ну, так надо там объяснить. Я объяснил.
1: Но можем ли мы гарантировать на все сто процентов, что бомбы нет? Так или иначе, они просят выделить несколько человек, на всякий случай. Мы не можем отказать в этой просьбе? Понимаю. Выполняйте. Есть.
5: принадлежал к числу самых высоких в стране и благодаря своему положению просматривался из любой части города. Но он всегда стоял перед глазами, и откуда бы человек ни ехал, дом всегда виднелся в конце пути. При первом взгляде казалось, будто дом пробивается из-под земли, как неслыханных размеров колонна, и вонзается в холодное, по-весеннему безоблачное небо, сослоняя горизонт.
4: что его составил тот же человек. Буквы, те же, все то же, только бумага другая. Дальше? Ну, тот, с кем я говорил, заместитель, видно, ужасно волнуется. Дрожит, наверное, от страха, как бы чего ни случилось в отсутствии шефа. Ну? Ну, они эвакуируют здание совсем как в прошлый раз. 6100 человек. Эвакуация уже началась.
1: Где вы сейчас?
4: Перед главным входом, как тогда. Ну, и народу.
1: Пожарные?
4: Вызваны. Ну, одна машина, думаю, хватит.
1: Сейчас 13.52. Да. Все покинули дом? Конечно, все. Ну, вот и хорошо. Хорошо. Ха. А была у него возможность пронести в здание взрывчатку и подложить ее? Можете ли вы получить? Это
3: совершенно исключено.
5: Ладно. Вы постигли... Весь смысл того, о чем я вам рассказал, это было убийство. Духовное убийство. Куда более страшное и подлое, чем убийство
3: физическое.
1: 31-й отдел. Какой отдел? Особый отдел.
4: Сейчас узнаю. Он говорит, что они сидят там в полной безопасности. Да и как эвакуируешь их за такой короткой...
1: Немедленно в вестибюль. Немедленно! Срочно в будку вахтера, к телефону. Набирайте номер 31 отдела. Там есть список телефонов.
4: Телефон... Телефон не работает. Лифты. Ток отключен по всему дому. И телефоны, и все. А в чем дело?
1: Ну, а если по лестницам? Сколько понадобится?
4: Не знаю. Десять минут? Не знаю.
1: Не, не успеют. Есть в доме ваши люди?
4: Двое, но не выше пятого этажа.
1: Отзовите. Где стоит пожарная машина?
4: Перед входом. Они уже спустились.
1: Пусть пожарная машина отъедет за боковое крыло здания. Выполнено. Позаботьтесь о своей безопасности. Немедленно закрыло. Бегом. В доме никого? Да.
4: То есть кроме этих, из
1: 91. Ну знаю. Прижмитесь к стене, к углу, чтобы укрыться от падающих предметов. Откройте рот, расслабьте мускулы. Следите, чтобы не прикусить язык. У меня все. Четыре, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре. Два, один.
5: Гибель тридцать первого отделения.